0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。各位朋友，本期更新，我们讲一下。香港电影编剧这个职业，为什么突然要讲这个选题呢？还是因为前些日子，香港有一位非常著名的编剧叫司徒安过世了。呃，关于司徒安呢，可能喜欢香港电影的朋友都会注意到这个名字，他是粤语片啊，写粤语片最著名的编剧。如果说香港啊有几个具有传奇性的编剧的话，那司徒安算一个。你如果让我去选呢，可能差不多有四个，除了司徒安，还有倪匡。倪匡和司徒安都是写剧本的数量非常之多的。所以呢，司徒安在上世纪九十年代，他拿过香港电影金像奖的专业精神奖。那倪匡呢，是前些年拿了金像奖的终身成就奖。他们都是因为编剧这个专业拿奖的。那我刚才说四个，除了倪匡和司徒安之外，还有两位，一个呢，我觉得是黄炳耀。黄炳耀，我们后边在讲洪金宝的时候会专门讲他。那黄炳耀、倪匡和司徒安有一个共同的特点，就是快，又快又好，而且产量还大。那黄炳耀也是占了这一块那除了这三个，另外一个就是秋刚健。那秋刚健与这三个完全不同。嗯，他是非常具有自己的艺术个性，所以在整个香港电影新浪潮年代，这个邱刚健的作用太大了。而关锦鹏能够成就他一代艺术导演的这个名，也是邱刚健在背后起到了一个至关重要的作用。不过呢，我们今天的这个香港电影编剧这块，主要讲的是司徒安。因为司徒安刚刚过世，那其他的这三位啊，倪匡呢，呃、啊，我们会配合司徒安来讲一讲；黄炳耀呢，会在洪金宝在八十年代的时候，我们会详细的讲；那邱刚健会在新浪潮的时代去讲。那当然，有人还说了，那王晶和黄百鸣也是编剧里边的好手啊，确实，他们也是写的东西，在上世纪八十年代。非常的快，啊，也是占了一个“筷子，但是呢，呃，如果论专业性来讲的话，王晶除了编剧之外，他也做导演；那黄百鸣除了做编剧之外，他又做监制，做老板，做演员。所以从纯粹性上来讲，还是以倪匡、司徒安、黄炳耀、邱刚健这四位，我认为是香港的电影的。四大编剧。那么下面我们要说这个司徒安啊，主要还是从一个访谈。我是看过司徒安的一个访谈，这个访谈呢里边有很多的内容，我觉得可以和大家分享，因为我们可以通过他的访谈，可以从中窥见香港的职业编剧到底是什么一个状况。咱们先说这个司徒安啊，他是二七年出生，那大家可以算下来，他过世的时候就已经九十岁以上了啊。二七年的广州，然后四九年，就是二十二岁的时候来了香港找差事。刚开始呢，当然不是做电影行啊，是家人介绍到一家鞋店去打工。那后来呢？这个这个鞋店啊，这个老板要把这个店结束，他呢就认为店还有可为，就盘下来自己经营，结果欠了一大堆钱。那最后就没有办法了。这个时候，司徒安感谢的一个恩人啊，叫郑惠森，啊，就问他，说你之前看你啊有业余时间在报纸上写影评。有没有兴趣写剧本？其实那司徒安不会写剧本，但是依法通百法通，他就做了这个编剧，写了第一个剧本。第一个剧本叫《别离人对奈何天》，这个剧本费是五百元啊，在当时已经非常高了。而且这老板还挺痛快，先付三百，写好再付二百。所以这个是斯图安的第一个剧本，救了他的急了。从此他就转行，进入到电影这块。不过呢，他这第一个剧本没有被拍成，因为当时的导演呢叫周诗露，啊、周诗露后来去了邵氏的公司，专门负责粤语片组。那周诗露，他对这个剧本的评价是：这剧本拍不了，不能拍，不要浪费老板的钱。那那个时候，司徒安是一个小编剧，而且是第一次写。那对于这么大的导演，这个说法，其实心里不服气的。但是呢，呃，也不敢说。等过了很多年啊，这个他去找周石璐，就说我这第一个剧本，你为什么说我不能拍呀、啊？周石璐就说：“司徒安，你别傻。”我不是说你这剧本啊不好，我是说你这剧本啊是卖不到钱。我是一个卖钱的导演，我不可以拍一个不卖钱的剧本。然后周石路说：“你有前途。”那个时候我就看出来了，因为你有这个能力。那之后呢，这个司徒安呢就遇到了一个非常厉害的导演，叫蒋伟光。这个蒋伟光是粤语片。非常有名的导演，有才华，在六十年代啊，号称是福星导演。他拍戏基本上都赚钱，而且这个蒋伟光啊，喜欢用新人写剧本。那这个司徒安就给他写了一个剧本，叫《金玉满花堂》，还算是不错。不过呢，因为蒋伟光当时太红了，跟他的人太多，轮来轮去都轮不到司徒安。那这个斯图安就觉得这个做剧本只跟一个导演，这个中间、啊、还是不稳定，所以呢，他就觉得我还是混电影行，但是我还不如啊去戏院的宣传部打工，每月我可以领180块稳定的薪水，哎。这样一来呢，这么一算，这个司徒安就差不多在这家戏院是待了五年。这个戏院呢就叫做金华戏院、啊，这五年对于司徒安来说，其实是一个非常好的历练期。怎么讲呢？因为在戏院工作，他就可以免费蹭片看。所以那五年，他少说看了两千部西片。司徒安后来回忆说呀、啊：“他说我还真不知道，原来看多了西片，对于写剧本是很有帮助的，因为桥段够多。所以呢，他这样也学会了电影分场，记住了很多桥段。那这个时候呢，他在戏院也没有闲着，中间呢，他去密捞。”啊，偷偷的帮人写剧本，那不久、啊、就被老板发现了。那一被老板发现了，司徒安就说：“那我就请辞吧，因为外边找我的写剧本的很多。”哎，他就出来了。出来之后就是一千块一个剧本，那这一下子，这个司徒安就打开局面了。不过呢。司徒安，我们必须要讲一下，他是一个非常职业的编剧，啊，所以对他来讲，他说我写剧本能够写的那么多，一定是要知道很多方面的东西，就是涉猎要广。但是我也不能说我只能写文艺片，或者是只东写爱情片，或者是只东写喜剧。他说，作为一个职业编剧啊，不能剪剧本的，什么剧本放到你面前，你都要写。你当然可以不写，你有你的自由，但你不可以不吃饭吧？这就是香港电影人的六七十年代，甚至到八十年代，他们还是一个找食吃的一个状态，就是手停口停，这个拍电影也好啊，做各个工种也好，都是为了吃饭。那斯图安的成名作呀，我们一般提出来就是。如来神掌，这个司徒安啊，自己确实也承认，司这个如来神掌系列啊，是他下了很大的功夫的。他本来啊是一个台湾小说，叫做《天佛掌》，在香港的报章里连载。那这个老板买了如来神掌的版权，这个制片就找司徒安要改他。司徒安说呀，那时候这个武侠小说少说也有三十多集，你看第一本你看不出什么，你再看第二本希望看出一点眉目，但一直看到二十本，情节内容还是不行，就没法改，这不是浪费自己吗？他就问这个制片说：“你老板为什么要买这个小说啊？这个天佛掌啊？”这个老板说：“没有，他在报纸上连载，不叫如来神掌吗？他，我就觉得他这个名字好啊。”这个司徒安一听啊，很尴尬，说：“你这名字好有什么用？我做编剧的，我要的是内容啊。那你叫你老板不要拍吧，这个内容不行啊。那不行，老板连版权费也付了。那就这样吧。”司徒安就只保留了这小说里的人名。全部重新构思，所以说这如来神掌啊，跟这个小说《天佛掌》除了人名之外没有什么关系。这就跟最近啊，就很多这个作家啊，包括我看紫金陈呐、尾鱼啊，都在说啊，有很多制片公司、很多编剧买了我们小说的版权，结果呢进行了魔改，你完全没有用我们，你买我干嘛呢？你看。这在当年啊，六十年代，司徒安也做了这样的一件事情，就觉得小说内容不行，反正你买了版权，我就全部魔改，包括里边的招式。那里边的招式啊，本来叫做“万佛归宗”，他们给改的叫做“万佛朝宗”，因为“归归归”归声不好听，所以叫做“万佛朝宗”。这个司徒安啊，他自己在自己写的武侠片的剧本里，最喜欢的就是如来神掌的前四集，因为他说啊，在写如来神掌这种武侠片的时候，我开始会刻画人物的性格了，以前没有人这样做的。比如如来神掌中有一个女性角色，故事说她临死前要化好妆，然后问人姑妈。我亮不亮啊？人人都说他亮，他才死的瞑目。那这个其实就是在很阳刚的武侠片中要渗入这些元素，这是好看的。在以前是没人这么写的，当然之后很多人都会这么写了。那这个如来神掌啊，这个让老板赚了很多钱，但是司徒安就指出啊，他这如来神掌啊，那个时候的粤语武侠片动不动就是一部分成上下集。但是呢，不知道出来哪里的一个不成文的规定，凡是上下集、哎，只记一部半的片酬。假定一集是一千块，上下集就收一千五。那演员、导演所有人的薪酬，都是按一部半的片酬给人按两部来的。这明摆着是给人占便宜的。不过呀、啊，这个写武侠片啊，可能是有一个好处。啊，通常写的不用那么长，但是啊，这也让斯图安比较郁闷。哎，说到这里啊，突然有点好奇这个长津湖它是怎么算的啊？因为有水门桥了嘛，当了一笔。这个斯图安写剧本还有一个诀窍，怎么说呢？他发现这些老板啊很聪明，他们拍电影，他们除了改编小说。也会改变西片，为什么会是这样呢？因为过去香港啊有个很奇怪的现象，西片有西片的一批观众，那粤语片呢有粤语片的一批观众，那看粤语片的观众永远不会去看西片，那你改了西片给这粤语片的观众看，他们完全不知道，所以很多老板就跟司徒安说啊，我们就直接去改西片吧，比如今天。啊，我们在一个戏院放映一部什么戏片，你看完了之后拿回去一改，改成粤语片就行了。嗯，你也可以改把日本片和牛仔片啊改编成刀剑片、武侠片就行了。那这个对于司徒安是有很大的启发的。他除了这个《如来神掌》，这是粤语片的经典，是他的代表作。他另外还有代表作就是关德兴的。黄飞鸿系列，不过司徒安参与的是关德兴黄飞鸿的六十年代拍的，因为之前啊，这个是正宗粤语片的黄飞鸿，就是从四九年我们之前讲过，一直拍到五十年代六十年代初，后来关德兴不就去了美国结婚去了吗？啊，再不能叫再婚啊，太太叫陈凤卿。那关德兴六十年代回到香港。又重新要拍黄飞鸿，所以就算是关德兴版的黄飞鸿，也分为五十年代的正宗粤语片和六十年代的新派黄飞鸿。当然，还有后边我们要讲到的，就是袁和平和洪金宝也找关德兴拍过属于他们的黄飞鸿。不过在那些戏里，黄飞鸿已经不是主角了，主角是他的徒弟们。那司徒安是在六十年代啊，被关德兴找过来写。所谓关德兴版的新派黄飞鸿，那这个黄飞鸿写法呢？司徒安就用了一个刚才说的借鉴西片的写法啊。这个司徒安写了这个新派黄飞鸿电影，写了差不多呃有九部，跟以前的是不同的，因为旧的那些啊，到最后都是黄飞鸿出来摆平问题啊，黄师傅嘛。但是司徒安版的这个黄飞鸿的剧本呢，就让黄飞鸿要有危机，要黄飞鸿被人追杀，这就是他从西片里边一些零零七啊一些类型片里边学到的。所以呢，司徒安这样构思啊，黄飞鸿的剧本不会顺顺碌碌的去向。那司徒安对于写剧本的诀窍还说，就是最好写的就是民间故事，啊。中国的民间故事是古人一直流传下来都构思好的，比如啊《梁祝》故事怎么排场啊，节奏如何呀，全都设计好。基本上啊，编剧差不多咳咳一书直说就可以了。所以他为什么写的那么多，写的那么快呢？他说啊，现在可不行了。为什么？他九十年代看到那部《大话西游》，就觉得有点跟不上啊。这个你要换他写，就很难构思。那对于斯坦来讲，最难写的剧本是什么剧本呢？最难写的是喜剧，他认为写喜剧最惨，你写的东西你自己笑，人家可不一定会笑，所以，他一旦碰到写喜剧啊，能推掉的都推掉，因为怕没东西交给人家。那好了，那这些电影拍完了之后，作为编剧，斯坦会不会去看呢？斯坦说。因为他写的太多，也不是都会去看，他会视乎哪个导演拍的。哎，而且呢，他写剧本的时候，内心里啊，他会看是哪个导演。如果这个导演有本事，我会特别用心替他写剧本。但有些导演只会说没本事，这个司徒安就会想，哎。你别废话吧，我替你画龙画凤也没有用啊！你能拍出来吗？那对于自己写剧本的本事啊，司徒安是这么想的。他说啊，我写的剧本不算好，但是为什么那么多导演找我写呢？很简单，因为我服侍的他们妥帖。其实啊，所有导演都是要人服侍的。不论你是拍过一部的，还是拍过一百部的，你是大导演也好，新导演也好，作为编剧，你一定要尊重他，因为你能适应的导演越多，你自然也什么事儿都行。这个就是司徒安的生存之道。那司徒安呢，后来去了这个邵氏。嗯，在邵氏呢，他自己比较满意的起风潮的，呃，是什么呢？他在邵氏1975年写了《大哥城成,成绩茶楼》，这是陈观泰主演的，就是黑社会片，就是后来《古惑仔》剧本的蓝本，什么西瓜刀啊，什么劈友啊，就是用刀斧砍人啊，这些都是在那个时候写的。而且写完了《大哥城和《成绩茶楼》呢。跟着和邵氏再拍的一组就是香港奇案那一类，比如什么《妙街皇后》《纸盒藏尸》，把一些现实题材搬上银幕，算是司徒安比较满意的一组戏。所以说到现在，我们知道司徒安的代表作《如来神掌》系列，啊，跟关德兴六十年代合作的新版《黄飞鸿》系列，还有在邵氏写的《大科城》《成绩茶楼》《香港奇案》系列。这就是粤语片现实社会的事情了。那司徒安啊，他的生存之道啊，这个多，我们刚才和快，我们刚才已经说了。但是具体怎么操作呢？哎，他就说啊，他说啊，呃，他写东西快，有多快呢？差不多是一个多星期，最多两个星期能写完一个剧本。剧本，那这样的话。他一周可以完成差不多四个剧本，那每个剧本呢是收一千块钱，那四个剧本，那可不就四千块钱了吗？那四千块钱你现在听着不多，你知道那个时候六十年代啊，王宇一个月才五百块啊，对吧？基本的这个这个在邵氏啊，所以作为一个编剧来讲，一个月能收四千块已经非常不错了。那有几年，就是四环活儿最多的时候，他一个月啊都不止能写四个剧本，他能写的更多。那那个时候啊，他在酒店就长租了一个房间，房租是一百五十块钱一个月。他请两个人轮班替他抄写剧本，因为他写的太快了，有时连晚上也写，白天也写，晚上也写，晚上他又回到酒店里来写，所以没有两个人抄剧本。是抄不来的。那关于这个写剧本的这个水平啊，当时这个行业有一个说法，说斯图安的剧本啊，故事值九十分，分场值八十分，对白呀、啊、也就六十分。他们这样就是公开就这么评判斯图安的剧本，就是说他是故事是一流的，对白是五流的。那司徒安说：“我没办法，我写对白不好，是因为我要快呀，我没有时间去想啊，我的功夫啊，都给时间给逼着，我要按时间交货呀。所以啊，那个时候的这个司徒安是非常职业化的，相当于一坐下来就能写，好像人家上班一样。厉害到什么地步呢？他有一个，他想，他想了一下，他说有一次啊。”有个导演说：“哎，司徒安，哪天、哪个时候有个台湾的导演来跟我们谈剧本，你准备一下。”他听完没放在心上。到了那一天，导演电话来了：“哎，今天晚上我用车来接你，咱们跟这导演聊去。”糟了，还没想过怎么办，唯有靠天才。到了那里，见到这个老板，试探试探口风：“这部戏你们大概大概找谁来演？啊？你们想找谁？”跟谁呀、啊？哎，一边问，一边想，一边谈，就构思出来，当场把这故事讲出来。这个老板一听还很满意，马上拿钱出来。这就是所谓的这个踢天才波啊，就是天才球。这个黄炳耀啊，在八十年代经常也做这样的事情，就是因为也是戏太多了，都是很多构思是在出租车上。去想到了地方，一见老板，见到洪金宝，叭一张嘴就能把这事说出来。曾志伟有也有这个奇才，在新艺城七人创作小组组的时候，我们之前也讲过，啊，大家都在讲桥段啊，他好像在那睡觉，把他给一弄醒，哎，还能把新的桥段讲出来，这就是用极致，用天才。不过呢，我们前面也讲过，粤语片啊，在六十年代很辉煌啊，到了七十年代初就不行了。那像司徒安这种香港电影的从业人员，只知道埋头干活对于他来讲啊，他认为有粤语片一天，便有我司徒安。但是没有想到，最后啊，到粤语片七二七三年的时候，一年就只剩三四十部戏了。全粤语片电影基本上都等司徒安一个人写剧本，所有人都转了行。哎呀，已经没有粤语片可写了。那正好这个邵氏出现了这个邹文,文怀、何冠昌啊，这个自立门户成立嘉禾，换了方逸华主政。方逸华上来一看，哎，怎么整个邵氏公司只有倪匡一个人写剧本啊？其实这也。并不准确啊！袁秋峰也写，易文也写，邱刚健也写，但是那写的最多、写的最快的还是倪匡。毕竟袁秋峰易文那都是领导啊。方一华就说：“那这么大公司不能只有一个人写剧本啊，那我们外边得找人啊。”结果，第一个被提名的啊就是司徒安。司徒安到现在非常感谢方一华啊，选了他。他说：“他赚钱赚的最多，就是在邵氏的那段日子。邵氏那个时候给的剧本费是一个剧剧本差不多一万块。我们前面也讲到，他写粤语片啊，一个剧本是一千块，那差了十倍。可是啊，我们对比一下倪匡，倪匡啊，一个剧本是三万左右，甚至可以到四万。”他写一个剧本，会对每个导演或者制片说：“你一星期之后来取。”实际上他三天四天就写完，然后把剧本就放在抽屉里。然后到一周，人家拿过来，过来呢，他就把这剧本给人家。他是一周写个剧本，然后三万到四万，他一个月能赚十万港币，啊，所以倪匡在编剧费这块还是最贵的。而且呢，他也不像司徒安。司徒安啊，还要伺候编剧要改，倪匡是不改的。倪匡是剧本出去就不改，所以如果大家有兴趣的话，去看倪匡拿香港电影金像奖终身成就奖的那个颁奖礼上，徐克啊是给他颁奖的，徐克就讲那么一段他说我们我也很幸运，我也找过倪匡写剧本，然后等他这个。写的时候呢，我就说咱们能不能出来喝杯茶呀？啊，喝杯咖啡啊，咱们聊一聊啊。结果倪匡是来了，聊完之后是拂袖而去，啊，他就觉得得罪了倪匡，但是呢，还是如期把这个剧本交过来了。但是他没想到的是，倪匡不改剧本啊，这个是让徐克啊导演没有想到的。还有有人这样，倪匡就是这样，但是司徒安不是，啊。呃，司徒安是差不多一个星期到两个星期写一个剧本啊，在邵氏的时候，每个剧本差不多一万块，啊、呃，司徒安也说，他说我现在多少还可以剩下一些退休养老金啊，都是在邵氏那段日子赚的，啊，至于写粤语片剧本的那段日子，因为剧本费低，也剩不了多少钱。那直到一九八三年，连邵氏也减产了啊。这个司徒安这边写的就少了。其实，在这中间啊，他也给洪金宝给一些其他嘉禾公司的戏写过剧本，比如《赞先生与找钱华》，这个是司徒安帮嘉禾写的。一直差不多写到九七年，啊，司徒安才停笔。他是差不多是在《新不了情》获金像奖。呃，那一年拿到的专业精神奖，他前后四十年拍成电影的，他差不多也有二三百部，这个是官方的统计。按照这个斯图安自己的统计，他说有七百到八百部啊，按官方统计是能发现的是二百到三百部斯图安编剧的，当然还有二三百部他写好了剧本，但是没有拍成的。那我们这样算吧，粗略的预算。差不多有五百部左右，司徒安在这个从业四十年，写了五百部的剧本。司徒安对自己的编剧生涯、啊、做了一个最后的总结，我觉得也可以作为我们节目的最后，因为编剧会讲故事。他写的最后这句，我觉得特别的精彩。他是这么说的：“如果说生命中真的有奇迹，我想。”我已经是一个奇迹。如果说人生如戏剧，我本身也算是一个颇曲折的剧本，但这个剧本如果拍了，也不会卖钱。安叔，恭喜你，同你合作过咁多套电影呢。咁我,我今晚覺得好榮幸，可以頒呢個專業精神獎俾你。我都覺得好榮幸。嚟<笑><來>，啊、恭喜你，嗰叔。好好好，多謝多謝多謝。嗰叔啊，你你可唔可以同大家簡短咁講幾句説話，唔使講嗰一千二百套劇情嘅嘅內容。係啊，都係好應該嘅嗱。係<笑>因為平時呢，就寫劇本都寫啲對白，都係俾人哋講啦。咁啊，本來我啊讀咗七日七夜啊。要諗翻幾句今晚俾自己講下，咁啊大顯啊神威咁、啊、啦，好少有咁大嘅場面啊咁。咁啊，但係可惜又冇咩料到喎、啊，嚇、啊。咁啊，所以咧都係最厲牌，最厲牌都係一句多謝啦。多謝大會，多謝香港電影片嘅嘉協會、啊，多謝亞洲電視，更要多謝嘅就係你先、啊哎。恭喜你，我我恭喜你。